0: Po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Sprawdźmy szczegółową prognozę pogody na noc. Pogoda. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami najbliższej nocy. Na zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie przechodzące w deszcz możliwe marznące. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 1 stopnia, lokalnie w pasie po oraz w regionach podgórskich. Karpat minus 6. Cieplej na zachodzie. Od minus 1 do plus 2. Radio Tok FM. Pierwsze radio
1: informacyjne.
0: Skołowani.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Drodzy Państwo, co roku w trzecią niedzielę listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Taki wymiar światowy tego symbolicznego dnia zaczął się w 2005 roku, kiedy to Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła właśnie trzecią niedzielę listopada. Za dzień, w którym powinno obchodzić się symbolicznie pamięć o ofiarach wypadków drogowych. Wcześniej takie obchody miały wymiar tylko europejski i myślę, że warto przy okazji tego dnia porozmawiać właśnie o tych wszystkich ofiarach wypadków drogowych, bo... Co by nie mówić, zasługują na to. Państwa i moim gościem jest Katarzyna Dobrzańska-Hunko, sekretarz Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale w kontekście naszej rozmowy również reprezentantka Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani sekretarz, proszę mi powiedzieć, na ile istotny jest taki dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych w systemowym podejściu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego?
2: To jest dzień, który jest bardzo ważny, nie tylko dla ofiar wypadków drogowych. Przede wszystkim jest on ważny dla ofiar i dla rodzin, które w ten sposób mogą upamiętnić swoje swoich najbliższych i także zastanowić się, ponieważ co roku mamy hasło pamiętaj, wspieraj, działaj, zastanowić się, co zrobić, aby tych ofiar było jak najmniej. Ale ten dzień nie tylko jest dniem ofiar wypadków drogowych i tych najbliższych. Ten dzień tak naprawdę jest dla każdego z nas ważny, Dlatego, aby zwracać uwagę na pomoc powypadkową, na obszar pomocy powypadkowej, tak bardzo ważny w przypadku ofiar. To jest taki obszar, który bardzo często jest zaniedbanym, nazywany zaniedbanym, czasami niechcianym albo małolubianym obszarem i wydaje się mniej ważny. Nic bardziej mylnego. Jest to obszar, który powinien świetnie zgrać się z innymi obszarami bezpieczeństwa ruchu drogowego i to, że staramy się... aby wypadków nie było, żeby było ich jak najmniej, czyli prewencja, to jest podstawa. Natomiast te ofiary są, jest ich bardzo dużo na całym świecie i nie możemy o nich zapominać. Nie mówię tutaj tylko o pamięci, ale też o konkretnych działaniach, czyli pomocy tym ofiarom zarówno w rehabilitacji fizycznej, jak i
1: I to bardzo ważne. No według danych WHO, czy Organizacji Narodów Zjednoczonych, rocznie w wyniku wypadków drogowych ginie około miliona trzystu tysięcy osób. To są olbrzymie liczby w skali światowej. No ale tu... Chodzi tylko o te osoby, które giną, a przecież ta trauma powypadkowa dotyka wiele, wiele więcej osób. Czy jest taka określona definicja ofiary wypadków, pod którą przypisać można, które osoby w tym kręgu, który tworzy wypadek drogowy?
2: Tak jak pan powiedział, milion pięćdziesiąt tysięcy osób ginie średnio w wyniku wypadków drogowych każdego roku na świecie. Mhm. To około 3,700 osób każdego dnia. Każdego dnia na świecie ginie 3,700 osób. Choćby w ciągu naszej rozmowy, w ciągu godziny około 300 osób zginie. Także to są liczby, i bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, co stoi za tymi liczbami. Natomiast niestety w statystykach stosujemy głównie, statystyki odnoszą się głównie do ofiar śmiertelnych oraz do y, ciężko rannych i rannych ogólnie. Y, o nie mówimy, albo często y, zapominamy o tych, którzy także są ofiarami i tu niestety nie mamy konkretnych liczb, ale wiemy, że są to ogromne liczby, ponieważ za każdą ofiarą lub ofiarą śmiertelną śmiertelną, stoją także rodziny, które także mogą być ofiarami, rodziny ofiar, mówimy także o sprawcach, którzy także mogą być ofiarami, mówimy także o rodzinach sprawców, którzy na pewno są ofiarami także wypadków drogowych i mówimy także o służbach bardzo często, czyli o przedstawicielach choćby policji, straży pogotowia, którzy na co dzień widzą na naszych drogach, na drogach całego świata dramat, śmierć i muszą z tym żyć i bardzo często także stają się ofiarami tych wypadków, nie bezpośrednimi, ale pośrednimi. Pamiętajmy też o świadkach, którzy mogą uczestniczyć w wypadku być świadkiem takiego wypadku i też mogą być ofiarami. Także koncept ofiary jest bardzo szeroki. Niestety skupiamy się, czy liczymy tylko, wskazujemy te ofiary, które są bezpośrednie, nie zwracamy uwagi jeszcze ani nie liczymy dokładnie osób, tego całego kręgu, który zostaje poszkodowany w pewien sposób po wypadku drogowym.
1: A czy doświadczenia międzynarodowe pokazują, że można to w jakiś sposób policzyć? W niektórych krajach są takie badania, takie analizy, ile osób, dany wypadek, wypadek drogowy. Skupmy się może na tych najbardziej tragicznych, bo pewnie będzie najłatwiej wyjść z tego, czyli tych śmiertelnych dotyka taki wypadek śmiertelny.
2: To y, niestety są na razie takie robione szacunki. badania, szacunki i, i nie są to oficjalne liczby, o których mogłabym, które Jasne. mogłabym tutaj przytoczyć. To są też badania organizacji pozarządowych. No ale jeżeli mówimy o, o jednej ofierze, przykładowo bezpośredniej, która ucierpiała w wypadku drogowym, no to przynajmniej mówimy o około 10 dodatkowych osobach, które, które miały bezpośrednią. Na które wypadek miał bezpośredni wpływ, taki mocny, gdzie moglibyśmy mówić o skutkach psychologicznych, czyli na przykład o przedłużającym się stresie, który potem może przejść w traumę po wypadku, także pod kątem psychologicznym to jest bardziej badane. Myślę i mam nadzieję, że będziemy mogli wykonać więcej takich badań, ale są to dane bardzo ogólne i bardzo szacunkowe.
1: Jasne, rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy w Polsce jest taki systemowy program pomocy dla ofiar wypadków drogowych? Systemowy to taki, który jest opisany w przepisach centralnych, który właściwie jest skierowany do wszystkich, którzy potrzebują takiej pomocy osób związanych oczywiście z wypadkami drogowymi a ja pytam w kontekście też między innymi na przykład wypłaty ubezpieczeń społecznych w ostatnim tygodniu mogliśmy przeczytać że rodzina ofiar bardzo tragicznego głośnego wypadku na autostradzie A1 nie dostanie pieniędzy od ubezpieczyciela on, ten ubezpieczyciel w końcu jednak zmienił zdanie, no ale, ale jest jakiś problem. Czy, czy w Polsce jest w miarę załatwiony problem pomocy dla ofiar wypadków drogowych, czy jednak my dopiero zaczynamy tę drogę?
2: ani w Polsce, ani w wielu innych krajach. To znaczy ja bym, bardzo podoba mi się jakby podejście to systemowe, natomiast nie ośmielałabym się jeszcze mówić, że mamy systemowe podejście do ofiar wypadków drogowych w Polsce, bo według mnie jest to bardzo takie duże słowo ambitne i które by oznaczało, że nie ma problemów i każda ofiara wypadku drogowego jest zaopiekowana pod kątem prawnym, pod kątem rehabilitacji, jakiejkolwiek rehabilitacji, pomocy psychologicznej, na miejscu i i takiej opieki także właśnie psychologicznej, ale także informacji, co się dzieje po wypadku, do kogo się udać, jak wygląda cały proces przechodzenia przez choćby te sprawy odszkodowawcze, jak wygląda później dochodzenie sprawiedliwości. Sam brak informacji bardzo często w trakcie dochodzenia do sprawiedliwości, mówię tutaj o o o sądach, o tym, że z punktu widzenia ofiar, podkreślam, bardzo często brakuje informacji jako rodzinom, co się dzieje, w jakim kierunku idą sprawy, na co można liczyć. Bardzo często poprzez różne batalie sądowe, wręcz rodziny, które ucierpiały, są ofiarami i bardzo często są też obciążone dodatkowo, przechodzą podwójną traumę i y, 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 y nie dość, że utraciły kogoś najbliższego, sam sposób nawet rozmowy, czy sposób y, lub brak jakiejkolwiek y, empatii albo y, y, informacji, w takim momencie, kiedy te osoby powinny być zaopiekowane, bo to jest moment, kiedy powinniśmy otoczyć przede wszystkim ludzi opieką. Zmienił się nagle nieoczekiwanie cały świat i to, co należałoby takim ofiarom zapewnić, to jest spokój, I poczucie bezpieczeństwa. I w momencie, kiedy nie mamy informacji, kiedy toczą się batalie sądowe, kiedy toczy się o nas batalia ubezpieczycieli firm odszkodowawczych, które przebijają się wizytówkami, już w momencie pogrzebu. Są to rzeczy, o których sobie nie zdajemy sprawy, dopóki nam się to nie zdarzy. I wydaje mi się, że pojęcie systemu, tak jak pan to powiedział, powinno przede wszystkim być ukierunkowane na ofiary i przede wszystkim na informacje, na spokój i na otoczenie tych najbardziej potrzebujących... No, przede wszystkim poczuciem bezpieczeństwa w tym najgorszym w życiu okresie. Nie ma tego jeszcze. Oczywiście są pewne elementy tego systemu, ale myślę, że teraz coraz bardziej też, i chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że Polska jest jakąś wyspą. Jasne. Wiele krajów ma ten sam problem. Współpracuje z organizacjami z różnych części świata, przede wszystkim z Europy, które zwracają uwagę właśnie rodziny na to samo. To nie jest tak, że że jesteśmy odosobnieni. Niemniej jednak to nie znaczy, że nie może być lepiej i że nie powinniśmy zwracać na to większej uwagi. Pani sekretarz, to o tych rzeczach, które
1: warto zmienić i poprawić i jak zacząć to robić, to porozmawiamy w tej części już podcastowej niestety, bo czas antenowy skołowanych dobiega końca, a jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że oficjalne takie obchody w Polsce, Światowego Dnia Pamięci, ofiar wypadków drogowych. Przypominam, w niedzielę, trzecia niedziela listopada w każdym roku odbywają się w miejscowości Zabawa pod Tarnowem w mediach społecznościowych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Będzie transmisja z tych obrad. Myślę, że warto obejrzeć, ale też myślę, że w ten dzień warto odezwać się do osób osób które są dotknięte w jakiś sposób wypadkiem drogowym, więc jeżeli Państwo znają taką osobę, mają w rodzinie, wśród znajomych, to ta niedziela jest dobrym momentem, żeby zadzwonić, podjechać, porozmawiać. Pani sekretarz, wystarczy zapytać, co u Ciebie, jak sobie radzisz w taki dzień?
2: wystarczy, wystarczy nie tylko w taki dzień i pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o jeden dzień w roku. Każdego dnia bądźmy pełni empatii, patrzmy wokół siebie, co się dzieje, bo naprawdę jest dużo ludzi potrzebujących, a jeszcze dodam, że oprócz Światowych Dni Pamięci wypadków Drogowych w tym samym miejscu, w zabawie kołotarnowa mamy bezpłatną pomoc psychologiczną, także nie tylko pamiętajmy, ale jeżeli widzimy kogoś potrzebującego, można skierować taką osobę na wsparcie psychologiczne, na warsztaty psychologiczne, jeszcze raz podkreślam, bezpłatne w zabawie koło Tarnowa.
1: A no właśnie, od tego, od tego zaczniemy część podcastową z Kołowanych. Za kilka minut na antenie Radia Tok FM Informacja a Państwa i moim gościem była Katarzyna Dobrzańska-Hunko, sekretarz Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale również reprezentantka Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków e, Drogowych. W tej zabawie, w tej miejscowości zabawa obok Tarnowa jest również pomnik ofiar wypadków drogowych. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę tam podjechać i też symbolicznie uczcić y, pamięć tych wszystkich osób, to jak najbardziej można. Jakiś znicz zostawić, czy też po prostu chwilę y, zadumać się nad y, tym wszystkim. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
0: Rusz się na zdrowie w niedzielę po godzinie 11.20. Sorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt Fotel dla graczy Trust GXT Za 299 zł Taniej o 400 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699 zł A laptop Acer Aspire 3 Za 1999 zł Taniej o 300 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł Dostępny również w 50 latach 0% RSO 0% I do czerwca nie płacisz Kredytu udziela Bank będę Bebaribab Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum Bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych Jamy ustnej i dziąseł W w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Bauschelf Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Znowu zimno i pada? Wygraj z pogodą dzięki Decathlon. Tylko do 25 listopada wszystkie kurtki zimowe 15% taniej. Oferta ważna tylko dla członków programu lojalnościowego Decathlon Active. Sprawdź w sklepach Decathlon i na decathlon.pl. Jak sobota to... Ptasie mleczko Wedel za złotówkę. Naprawdę. lid lub tasie mleczko Wedel za złotówkę. W tę sobotę zrób świąteczne zakupy za minimum 199 złotych i odbierz Ptasie Mleczko Wedel za złotówkę Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Black Wix w salonach Empik Gratka dla dzieciaków Pluszaki, lalki, figurki, puzzle, zabawki edukacyjne Aż 50% taniej na drugi tańszy produkt Tak jest! Do tego wciągająca gra planszowa wsiąść do pociągu Europa teraz w super cenie. Szczegóły w regulaminie Empik Barbara, ja jestem gotowy Ale na ma co Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 lat 0% i do
1: kwietnia nie płacić, i jeszcze dwie raty gratis dostać.
0: A jak? LSO, 0% więcej w sklepach in mediaexpert.pl Dziś w Wyborczej dwa wywiady. Lechianerka. Wiem, jaką krzywdę może zrobić człowiekowi patrzenie na sprawy z jednego punktu widzenia. Oraz Arkadiusz Jakubik. Chciałem być ojcem lepszym niż mój. Czytaj dziś w Wyborczej na wyborcza.pl Szefie, to będzie złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z BIKU. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes. Jeśli chodzi o wybór samochodu, nie interesują mnie kompromisy. Ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cicha i płynna jazda, no i zero emisji CO2. A zasięg? A zasięg do 357 albo nawet do 420 km I z opcją szybkiego ładowania. 100 km w 10 minut. To jedź do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroeny EC4 i EC4X w leasingu dla firm już od 675 zł netto miesięcznie. No i to się nazywa elektryzująca oferta. Reklama. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. 21. Marcin Grzybielucha. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że co najmniej 50 osób zginęło w izraelskim bombardowaniu szkoły na północy tego palestyńskiego terytorium, którą ONZ przekształciło w schronisko dla migrantów. Do narodu doszło o świcie. Rosja zamroziła wymianę jeńców. Do ostatniej wymiany między stronami doszło w sierpniu. Strona ukraińska jest jednak gotowa do kontynuowania wymian, by sprowadzić swoich obrońców do domów. Tuż po 14 z bazy testowej położone Nieopodal Brownsville w amerykańskim Teksasie wystartował Starship. To dwustopniowa rakieta opracowana przez SpaceX. Ma to dać firmie potężną ilość danych. Rakieta, która w przyszłości ma zabrać ludzi na Księżyc, a potem na Marsa po raz pierwszy sięgnęła kosmosu. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Twój problem, moja sprawa. Tego programu Państwo słuchacie, ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka, jestem dziennikarką z Lublina i z zaśnieżonego Lublina właśnie Państwa w tej chwili pozdrawiam. Proszę Państwa, u mnie dziś na początek ukraińskie dzieci w polskiej szkole. Wiemy, że jest ich około 180 tysięcy, część młodych Ukraińców w ogóle do szkoły nie chodzi, część uczy się tylko online w szkole ukraińskiej. My porozmawiamy dzisiaj, jak pomóc tym dzieciakom, które są w polskich szkołach i niejednokrotnie doświadczają hejtu, nienawiści, dyskryminacji albo bulingu. O pomocy dla nauczycieli w wielokulturowej szkole teraz w rozmowie z moim gościem.
0: Twój problem, moja sprawa.
2: Proszę Państwa, Państwa i moja...